0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Murat Özyaşar. Hoş geldin Murat. Teşekkürler, hoş bulduk. Ee, Murat Özyaşar 1979'da Diyarbakır'da doğdu. İlk öyküsü Adam Öykü Dergisi'nde. Çevrilmiş öyküleri ise Transcript Review, Words Without Borders, Kovara ve, ve Tiroj... Telaffuzum için özür dilerim dergilerinde yayınlandı. Ayna Çarpması adlı ilk kitabıyla 2008 Haldun Taner Öykü Ödülünü ve 2009 Yunus Nadi Öykü Ödülünü aldı. Bu kitap bir adıyla Kürtçe'ye çevrildi evet. ayrıca. Ee, ben e, tabii daha önce de konuştuk Murat burada böyle seni utandırmak istemiyorum ama bunlar benim gerçekten uzun zamandır okuduğum en iyi ve en güzel metinler. Ya, sizden Öncelikle, böyle şeyler duymak sevindim. <gülüyor> Öncelikle onu söylemek isterim. Şimdi şeyle başlayalım mı e, istersen bu e, benim e, her iki kitaptaki metinlerde de dikkatimi çeken bir şey var. Bu bir topallık mevzusu hı hı. mevcut. Nedir bu topallık <gülüyor> mevzusu?
1: Ya aslında hani bile isteğe yaptığım bir şey değildi o, hı hı. o ama bir şekilde metinlere sızdı. Hı hı. O, bu galiba o, Türkçeyi sonradan öğrenmekle de ilgili bir şey olabilir hı hı. benim hani geçmişimle ilgili bir şey. Evet. Aksiyan bir dil. Hı hı. Ee, e, bu aynı zamanda karakterin fiziğine de yansımış olabilir diye hı hı. düşünüyorum. Daha sonrasında hani sizin gibi akdemisyenler, e, iyi eleştirmenler ve okurlar bunu söyleyince acaba hı hı. o iki dillilik hı hı. E, bir şekilde kahramanların hı hı. E, fiziksel e, ayağına da eline de yansımış olabilir mi diye düşündüm. Hı hı. Ama bundan emin değilim.
0: Yok ben aksayan bir şey olmaz çok. Mesela ben, ben en azından kendi okuma tecrübemde şey diye düşündüm. Bunu bir nevi e, bir metafor gibi. Çünkü e, metinler aslında çokluluk. Yani çoklu hı hı. bir şey. Metin dediğimiz şey hı hı. seslerle. Yani özellikle senin metinlerinde hani bunu ben çok hissettim seslerle. Hatta harflerle teker hı hı. teker böyle inşa edilen. Ve her şeyin bir sesi var. İşte örneğin... E, bir hikayede şimdi burada hatırlayamıyorum ama taş ve cam yani o taşın ve camın sesini duyuyorsun. Sadece taş ve cam orada hani bir kitle halinde kelime olarak durmuyorlar. Hı hı. Onun seslerini de e, duyuyoruz.
1: Evet orada taş ve cam hani imaj olarak baba ve oğulla hı hı. eşleşen e, bir hı hı. E, benzetmeydi sanırsam e, şeydeydi o yasak bölgede Hah, geçiyor yasak olabilir. Bölge. <gülüyor> yani ikisinden biri birbirini kırar hı hı. E, bu o metinde de öyle yer almıştı hı hı. bu topallık meselesi de hani e, açıkçası şey e, bir engele e, hı hı. biz daha çok bakarız evet. yani normal olana bakmayız e, topallık aksayan bir şey aksayan bir dil daha, cıklık daha cıklık çok eğilir oraya evet
0: evet zaten yine bir hikayelerden birisinde de şey var e, sessizlik susmak hı hı. mesela onu sen şeyde yapıyorsun ya sus Mah. Yani evet. o sadece şey gibi... E, ...susmak değil... ...aynı zamanda tam tersi... ...susmayı da beraberinde e, getiren bir şey gibi geldi bana... ...tam da bu taş ve cam meselesi... ...baba ve oğul meselesi... ...bunları biraz daha konuşacağız ama... E, ...bu biraz senin yine bu topallık ve aksaklık hikayesi... ...başka yazarların metinleriyle de hemhal olman... ...yani o metinleri kendi metinlerinde... E, Tam da böyle hani o Benjamin'in söylediği şekilde. O çok güzel bir hayal. Çünkü onun (gülüyor) bir hayali var. Sen de zaten işte Sarı Kahkahan'ın başında ondan da bir alıntı yapıyorsun. Alıntılarla örülü bir kitap (gülüyor) yazmak. Sadece alıntılar ama onun ömrü yetmiyor yani böyle bir şey yapmaya. Bu Mesela hani metinlerle bizim kurduğumuz ilişkiler işte bu edebiyatın babalarıyla yerli yabancı bizim kurduğumuz ya da anneleriyle neyse işte en iyileriyle bizim kurduğumuz ilişkiler ve o ilişkilerin aksaklığına da bir gönderme yapılıyor olabilir mi diye düşünmedim değil ben açıkçası. Ya
1: buna itiraz edemem tabii hmm. ki bunun onay merci de ben değilim hmm. bana kalırsa. Böyle bir e, metinlerle bir ilişkin var doğru. E, ilk kitapta daha çok var açıkçası. Evet, bu da hani sık okumalarla ilişkili bir şey. E, babalık mevzusu da hani birçok yazar tarafından ele alındı açıkçası. Hem Türkiye, Türkçe edebiyatta hem de dünya edebiyatında. Yani dosyası eskiden Yusuf Atılgan'a kadar. Herkes bu meseleyle ilişkin bir şey söyledi. E, bir genç yazar olarak ya da yeni başlayan biri olarak sizin de söylemek istediğiniz bir şey var. Ama Hı-hı. bunu söylemeden önce sizden öncekiler, Hı-hı. sizden önce yola çıkanlar. Neler söyledi oraya da bakmak gerekiyor tabii ki.
0: Evet bu bir, yine her iki kitapta da var ama ayna çarpmasında daha görülür hale geliyor. Hani ben kişinin kendi benini oluşturması. işte o benini yaratırken hem ailemizden, annemizden, babamızdan ve çevremizden sevsek ya da sevmesek on, onlarla yaratılan bir varlık olmamız. Bir de yazar olduğumuz zaman okuduklarımızla birlikte ...var olmamız, yani iki türlü bir var olma Hı-hı. şekli var. Ve e, bu e, şey gibi gelmedi açıkçası bana. Mesela Orhan Pamuk bunu çok rahat ve net bir şekilde hesaplaşma diye Hı-hı. görüyor. Ama sanki sendeki böyle bir hesaplaşma değil de bir helalleşme hikayesi <gülüyor> daha gibi. Güzel,
1: daha güzel bir tanımış. ben bunu <gülüyor> söyleyemezdim açıkçası. Zaten hani ilk kitap tamamıyla bir yüzleşme, bir hesaplaşma Hı-hı. üzerine kurulu. ayna metaforu Hı-hı. üzerine kurulu zaten. E, iki cümleden oluşuyor açıkçası. Hı-hı. Ondan belki söz edebiliriz. Hı hı. E, i̇şte Pavese'nin bir cümlesiyle hı hı. açılıyor. Evet. E, kendimi yalnız bırakmamak için sabaha kadar aynanın karşısında oturdum evet. diyor. Sonra bu söz, bu günlüklerde geçen bir söz. Hı hı. Bu söze karşılık Beatles'da bir şarkı yapıyor açıkçası ve Kendim. bu sabah aynaya baktım, kimseyi göremedim diyor. Hı hı. E, varlıktan yokluğa doğru mıhlanan bir şey var. Hı hı. Ben de hani bu iki cümle arasında e, ne tür şeyler yap, yaşandı, nasıl şeyler yaşandı, bunu hem sizin de az önce sözünü ettiğiniz gibi aile üzerinden hem yaşadığımız Hı-hı. toplum devlet üzerinden Hı-hı. ve aynı zamanda bizden önceki Hı-hı. yazan çizenlerle bir hesaplaşma bir yüzleşme Hı-hı. düşünerek oturarak yazdım aslında
0: <gülüyor> yine bir şey de tabii yine bu hikayelerdeki temel meselelerden birisi bu baba figürü Hı-hı. yani hem bir metafor olarak hem figür olarak <gülüyor> hem varlığı hem yokluğu hem arkasından tutulan Yas hem sonra babanın kendisine dönüşmek hikayesi e, bu e, fakat o Yas'ın içinden e, çok yaratıcı bir şekilde e, kendini var eden başka biri var ve oradan var oluyor yani Hı-hı. onu var eden şey bir şenlik ya da bir şölen değil Hı-hı. tam da o e, ne diyeyim böyle biraz bana şey gibi de geldi hani acıların acılarla Kuşanmış bir zırh var bir kabukla hı hı. kendini var eden ve o varlık üzerine düşünmeye devam eden sadece bir birey ya da kahraman yok. Hani dil de böyle bir şeymiş gibi senin edebiyatında. O da kendini o şekilde var ediyor. Yeniden var ediyor. Fakat bu bir hani belki senin söylediğin gibi bir dil sonradan öğrenmek ve hani onun arkasından gelen bir yas mı? Ya da yas ve acı böyle bir şey yaratır mı? Ya da öyle mi gerçekten?
1: bunlar duymak çok e, güzel tabii ki bu dil meselesi önemli yani dünya edebiyatına dönüp bakınca hani kendi ana dilinde yazmayan e, sayısız yazar var ve hı hı. onların metinleri beni fazlasıyla ilgilendiriyor. Kafka onlardan biridir mesela e, Nabokov. Nabokov onlardan biridir James Joyce onlardan hı hı. biridir e, tabi burada şeyi gözetmek gerekiyor yani kimileri bunu tercihen yapıyor hı hı. E, Paul Selan var mesela hı hı. kimleri de hani bir mecburiyetten ötürü buna hı hı. E, girişiyor. Geçenlerde okudum ama kime ait olduğunu unuttum. Şöyle bir cümle vardı. Diyordu ki e, iyi metinler e, başka bir dilde yazılmış gibidir. Hmm. E, bu aynı zamanda hani ana diliyle bunu yapan yazarlar da var tabii ki. Hmm. E, yine Türkçe Edebiyat için ya, mesela e, dil bilimci İskender Savaşırım bir tespiti vardı. Kelimelerin ana yurdu ve tarihinde. Hmm. E, diyordu ki yani Türkçe'ye destansı dili katan Yaşar Kemal'dir. Yaşar Kemal'de bir Kürttür diyordu. Hı e, hı. Hmm. Türkçe'ye imge dilini katan Bilge Karasu'dur. Bilge Karasu bir Yahudidir diyor. <gülüyor> ee, Türkçe Türklere emanet edilmeye edilemeyecek kadar güzel bir dildir diyor. Ee, ama aynı zamanda bunu kendi ana diliyle de yapan yani yabancı bir dilde yazıyormuş gibi yapan e, yazarlar da çokça var. Tabii ki Tanpınar bunlardan biridir. Hmm. Oğuzatay bunlardan hmm. biridir. Üsfatılgan. Ee, Üsfatılgan bunlardan biridir. Sevin Burak bunlardan biridir. E. Bunlar, Hasan Ali Toptaş bunlardan biridir e. bana kalırsa. E. Ee, dönüp bakmak gerekiyor. ...böyle düşünüyorum açıkçası...
0: Yani ...dönüp bakmak gerekiyor ve bu mesela senin metinlerinde... ...tam da bir avantaja dönüşür hale geliyor aslında... ...senin de söylediğin gibi... ...çünkü bir dili başka bir dil üzerinden de düşünebiliyorsun... Yani bir dili başka bir dil üzerinden anlarken Hı-hı. hem bunları karşılaştırabiliyorsun hem de bunların geçişlilik yerlerini görebiliyorsun. Hı-hı. Ve e, onları görmek aslında e, metinlerde daha iyi ayar yapmak diyeceğim ama Hı-hı. doğru mu <gülüyor> olacak? <gülüyor> <Değil mi>? ya, <gülüyor>
1: ayardan ziyade bana kalırsa şey hani iki dil birbirine giriyor. Hı-hı. Bu hani bir dili sonradan öğrenmek... E, hani Başka bir ülkeye hmm. göçersiniz, orada yaşarsınız, yeni bir dil öğrenirsiniz. Bizim durumumuz biraz daha farklı. Hmm. Ee, çocukluğumuzdan beri hmm. dilin içindeyiz ama aynı zamanda anne ana diliniz hmm. değil. Ee, i̇ki dil birbirine giriyor, iki dil birbirini kırıyor. Hmm. Ee, bu kırmadan hareketle de hani melez diyemeyeceğim ama kırma bir dil ortaya hmm. çıkıyor. Bu bir, e, bir yerin e, ağız veya şivesi değil. Evet. Ee, herhangi bir dilin... E, hmm. Aksanı da değil. Bozuk bir dilde değil. Bozuk bir dilde değil. Aksiyan evet. bir şey var sadece. Evet. Ama o kendi başına bir şey oluşturuyor.
0: Evet. Şimdi ikinci bölümümüze geçmeden önce bir şarkı çalalım. İstersen Murat ne çalalım? Ne çalmak hmm. istersin?
1: Sümeyra Çakır'dan Dera Akar Bulanık.
0: Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin Edebiyatı'nda Murat Özyaşar'la konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi programımızın ilk bölümünde biraz Murat'ın edebiyatının ana hatları üzerinde durmaya başladık ve daha çok dil meselesi ve bu dil meselesindeki aksayan ve bu aksaklık meselesi üzerine durduk. Şimdi biraz buradan devam edelim. Şimdi aslında aksayan bir şey tamamen ee, ne diyeyim bir mücevhere de dönüşebilir. Ne bu yani senin örneğinde böyle oluyor. Fakat aslında güzel olan şey de böyle bir şey değil mi yani? Güzellik ve yücelik hani bu Kant'ın bir şey hikayesi var ya güzel ve yüce ayrımı. Evet. Hani yüce kusursuz bir şey ama güzel kusurlu bir şey ve evet. hani onu güzel yapan şey de tam da o kusur. Yüce icat edilmiş bir şey. Var. Güzel hali hazırda var olan bir şey. Mesela yine senin metinlerini okurken onu düşündüm. Bunlar Güzel metinler hani yüce metinler değil ve şey gibi hani o yüce metinlerle de alay eden bir halleri de var aslında diğer tarafta. Çok
1: teşekkürler yani benim de aklıma bir şey geldi güle ilişkin bir şey geldi evet, bir dize güle. vardık ee, sanırım İsmet Özel çevirmişti ama şairini hatırlamıyorum. Ee, yanlış da telaffuz edebilirim açıkçası şey diyordu güldür bu açar çünkü açar ee, ne kendini gözetir ne görülmek arzular. Hı hı. Güzel de böyle bir şeydir. Evet. Görülme telaşı da yoktur. Hı hı. Kendini özetleme telaşı da yoktur. Ve doğal. Ve doğaldır ve vardır. Doğal var İnk- ve o- inkar edilemez.
0: O yüzden de şey hani. Aksayan bir şey olması bütün bu doğallığı içerisinde hani bunları tam da güzel kılabilen bir şey. Çünkü mesela ayna çarpması da sarı kahkahada sadece kitapların adına bile baktığımızda... ...aslında bunların her ikisi de işte berberde dalan kahramanın dalınca berberin onu ayna çarptığını düşünmesi ve bundan ürkmesi. işte sarı kahkahada da bir yasın ardından ölen kişinin arkasından bahsedilirken... Kahkahalar atılması hı hı. ve yoldan geçen birisi o kahkahaları duysa buranın asla, yani oranın asla bir yaz evi olacağını düşünmemesi. Hı hı. Hani bu iki yani işte hem ayna çarpması, kahkaha ve sarı bunların bir arada yer alması. Hani hem o aksaklığı bir aksaklığın kendi doğallığı içindeki güzelliği ama bir taraftan da hani tam da böyle olduğu için ve aslında o yüceye karşı orada olabildiği için güzelliği kendi anlamını yaratıyormuş gibi geldi bana. Ya bunu
1: yapabilirsek ne <gülüyor> mutlu
0: Böyle Bilmiyorum biraz aşırıyorum. Aşırıyorum. Aşırı yorum, <gülüyor> aşırı <gülüyor> yorum gibi. Ee, yok ben yani kendi adıma öyle düşünüyorum ve bunun da tam da bu doğallığın içerisinden ve bu şekilde bir dille e, olabileceğini açıkçası düşünüyorum. İstersen biraz bu şeyden de devam edelim dil meselesinden ve bu ad koymak. Mesela bir şeye isim vermek. Hı-hı. Bu da mesela e, zaten yani ismin halleri diye bir de var Sayın ama sanki böyle diğer metinlerde de bu alttan alta hali hazırda olan bir şeymiş
1: gibi. Ee, ya Bunun görülmesi sevindirici <gülüyor> e, çünkü ad vermek e, iktidarın işidir.
0: Hı-hı.
1: Bu evde de olabilir, okulda Hı-hı. da olabilir, e, başka bir yerde de olabilir. E, siz iktidarsanız, o iktidarı elinizde bulunduruyorsanız o Hı-hı. var olan şeye ad veriyorsunuz. İsmin hallerinde zaten bunu mesele edinen hı hı. bir şey var Ama orada tuhaf kaçan başka bir şey var Yine folklorik aslında bir mesele Ama onu hani edebiyatın diğer estetik alanlarına çekmek istedim Birilerine isim verirken gerçek anlamıyla söylüyorum Bir çocuğa bazen bir isim verirsiniz Ve o çocuk o 5-6 yaşına gelir mesela ve çıldırır Hı hı. Delirir o ismi taşıyamadığı Düşünülür hı hı. ve artık 5-6 yıldır ona seslenen biçimle değil de Başka bir isimle mesela seslenmeye Başlarlar haliyle e, Onun ismini de değiştirmeye e, hı
0: hı.
1: Değiştirmek zorunda kalır yani Bazen erki de bozan hı hı. E, Bir şey var siz bir şey evet isim verirsiniz Ama o isim verdiğiniz nesne Ya da özne Öyle bir an gelir ki sizin bütün o iktidarınızı Allah buluna kadar onun ismini değiştirmek zorunda kalırsınız. Hı hı. Ya da o kendine yeni bir isim hı hı. edinir. Bu aslında sarı ilişkin konuşabiliriz. Hı hı. Bir, sözcükler de öyledir. Sözcüklerin anlamı vardır. Cümleler vardır. Bu cümlenin anlamı nedir diye mesela ortaokulda hı hı. ya da ilkokulda çocuklara sorulur. Hı hı. Ama öyle haller var. Öyle anlar öyle manalar var ki bazen... O cümle, bir anlamın cümlesini bulamazsınız. Evet. O anlamın cümlesini bulamadığınız için de yani bazı cümlelerin anlamları var. Evet ama bazı Hı-hı. anlamların cümleleri yok. Bu sebeple de biz uzun uzadıya hikaye anlatırız birbirimize. Hı-hı. Ya da hikaye yazarız ya da işte roman yazarız, film çekeriz. Aslında bizim temel derdimiz ne? O söyleyemediğimiz, o cümleye varmak. Bunu bazen kitabı bitirdikten sonra bile... Söyleyememiş Hı-hı. olabiliriz aslında Bu da isim vermekle bence ilişkilendirilecek tabii bir şey
0: tabii. tam da bir de muktedirle ilişkili bir tabii. şey Gerçekten mesela ben de Zaten yazmıştım buraya yani cümlelerin anlamları yoktur Anlamların cümleleri vardır Hı-hı. diye Hı-hı. Şimdi biraz daha bu Dille ilgili Devam etmek istiyorum aslında bu Sonra ikinci programda Yine bu anlam ilişkisinde konuşuruz Biraz böyle şey de var Hani yine benim Senin hikayelerinde ayna çarpmasında vardı Dilde kelimelerin tesbih gibi ...dizilmiş olması. Fakat bu kelimeler şeyler gibi... ...tam da hani orada anlatıldığı gibi... ...aksaklıklarına rağmen... ...o aksaklıklarla birlikte... ...çünkü tespih de öyle... ...kullanına kullanına eskiyebilir ama... ...aynı sırada, bir sırada durur onlar. Fakat o herkesin elinde başka bir şeye de dönüşebilir. Bunun da mesela... ...hani aksayan yönlerle... ...birlikte başka yazarlara gönderme yapmak için uygun bir şey olduğunu düşündüm ben. Mesela tesbih normalde böyle bir şey ...ya yani evet, çok dini hı. ve mistik bir şey çağrıştırabilecekken... Elbette. ...bu tamamen... Ya da kabadayıca bir şey. Kabadayıca bir şey gibi ama tamamen başka bir şeye evrilebiliyor... Yok. Ya mesela bunlar hesaplanmış şeyler miydi ya da hani tam da hani şeydir ya tespit aslında bu biraz önce konuştuğumuz muktedir gibi bir şey hı hı. ama ya tespit çok da başka bir şeye dönüşebilir. Hani güzeldeki olduğu gibi. Evet. Niye başka bir şey de olmasın? Tabii ki. Yani bu, bu mesela çağrışımları aklına gelmiş miydi ya da bu senin kendi tecrübenle mi ilgili? Ya
1: çok bile isteye yapmıyorsunuz tabii ki çok bilinçli değil ama zihniniz buna çalışıyorsa o meseleye çalışıyorsa açıkçası bir şekilde hani o öyle sonuçlanıyor. Evet. Tam da bu sebeple ya yani aksiyan dediğimiz şeyin de bir ritmi var hı hı. ve o belki de bizi ilgilendiren o ritim oluyor. Hı hı. O, bu da tutarlı bir ritim.
2: Evet, evet o kendi tutarlı. içinde bir
1: ritmi var. Yani tesbih gibi mesela bir şeyden söz ederken bir sürü evet olumsuz çağrışımı var ama dönüp bakınca bu topraklarda belki 100 bin yıllık bir geleneği var oturup tefekkür ederken ya. E, hı hı. size eşlik eden bir nesne evet. E, evet sonrasında başka türlü kullanılmış olabilir ama hani bir de dönüp oraya bakalım yani e, aklın e, çalışma biçimi beni ilgilendiriyor hikayelerde hı hı. birinde bir sahnede e, şöyle bir şey vardı yani e, adamın biri işte bir kafede oturuyor kahvehanede oturuyor daha doğrusu e, kalkıp giderken yani bugün hepimizin yaptığı işte Üç çay içmişsek, üç ay işte üçte kahve var deyip çekip gideriz. Evet. Ee, bir, oysa bir, o <gülüyor> üç ay üç kahve işte hepsini teker teker söylüyor. Bir çay, bir çay, bir çay, Hı-hı. bir kahve, bir kahve, bir kahve deyip hepsinin tek tek parasını veriyor. Ee, dönüp bakınca evet doğru. Ee, evet aksak. Hı-hı. Ama bir ritmi var.
0: Bir ritmi var. Bir de... E- Tam da dediğin gibi hani mesela nasıl tesbihin aslında bir tefekkür nesnesi olduğunu bugün unutmuşsak aslında e, kelimelerin ve nesnelerin de kendilerine ait dualıkları içerisindeki varlıkların nasıl e, başka başka dönemlerde tamamen kendileri olmaktan çıkmalarına da bir göndermeyle ilgili bir şey. şey değil mesela. Ben şeylere biraz böyle çok kelimelere takılıyorum bazen okurken ve o anlamda şeyi de çok düşündüm hiç tuhaf yok kitaplarda tuhaf sözcüğü mü yok evet. hadi ya tuhaf sözcüğü hiç çok. çok severim tuhaf evet e, yani tabii şey sev- ama ve şey ama bu da bana mesela senin söylediğin gibi biraz önce kendi içinde tutarlı bir şey çünkü bu e, Tuhaf değil doğal bir şey hani aksaklıkta hani hep söylüyorsun ya <gülüyor> yani konuşmaya başladığımızdan beri ve o da bana çok ilginç gelmişti açıkçası. Ya,
1: <gülüyor> <gülüyor> tuhaf bir şey söyleyeceğim o zaman. <gülüyor> <gülüyor>
0: evet.
1: Geçenlerde işte bir dergi yazamadığınız kitapların hmm. adlarına ilişkin işte bir, bir de kapak yapıyor onları yayınlayacağız işte 7-8 isim veriyorsunuz. Onlardan birinin adı Tuhaf'tı.
0: <gülüyor> Demek ki oraya girmiş. Ee, Murat maalesef ilk programımızın sonuna geldik. Ee, Murat Özyaşar'la haftaya da konuşmaya devam edeceğiz. Biz programımızın sonunda yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Sen neyle veda etmek istersin? Ben
1: ayna çarpmasından bölümle devam edeyim.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Dışarıda kar vardı. Sınıfta yaz. Anneler büyük harflerle yazılır demişti öğretmen. Annenizin adını defterinizin en baş sayfasının en baş satırına yazınız demişti sonra. Öğretilen en büyük harflerle yazmıştım. Güvercin. Nasıl oldu da oldu. En arka sıradan değil de en ön sıradan. Bir parmak. Örtmenim, örtmenim. Onun annesinin adı güvercin değil, gevoktur.